0: La chaîne Toute Histoire diffuse ce mercredi un documentaire événement en deux volets « Décolonisation du sang et des larmes » proposé par le réalisateur David Combezoza et l'historien Pascal Blanchard, récit centré sur l'effondrement de l'Empire colonial français. Et nous sommes avec Pascal Blanchard qui est historien pour, pour en parler. Bonjour. Bonjour. C'est un peu le, le coup de pied dans la fourmilière, on va dire, hein, ce documentaire que, que toute l'histoire diffuse à son tour, ou en tout cas un miroir que tout le monde n'a pas forcément envie de, de regarder. Euh, Est-ce que c'est dans cet esprit que vous l'avez conçu
1: oh, On, on, on l'a conçu avec un, une triple volonté, je pense, dès le départ. D'abord, c'était de raconter l'histoire dans sa globalité, ce qui est rarement fait. Regardez même la manière dont on nous apprend à l'école euh, l'histoire des décolonisations avec euh, des chapitres sur la guerre d'Algérie et autres, ou la manière dont on perçoit euh, cette période de l'histoire de France, ou la manière dont on regarde les indépendances, c'est souvent très segmenté. Donc déjà, la première chose qu'on voulait faire, c'était raconter ce moment comme un tout. Et je me rappelle d'une des phrases qu'on avait au début, j'avais dit avec David Cambrosa cette phrase, c'est « quand on regarde la Seconde Guerre mondiale, on la regarde comme un tout ». Quand on regarde la Première Guerre mondiale, on la regarde comme un tout, quels que soient les fronts d'ailleurs. La Seconde Guerre mondiale, vous vous intéressez à ce qui s'est passé dans le Pacifique, ce qui s'est passé en Europe, en Allemagne, dans d'autres pays, l'Africa Corp, l'Afrique. Et on regarde rarement les décolonisations comme un phénomène global en France, qui a duré 25 ans. Donc, ce qu'on appelle généralement les troncs Glorieuses deviennent très intéressantes quand on les regarde à l'aune de cet empire colonial. Et donc, cette volonté de globaliser le conflit, de le raconter dans toutes ses dimensions, à la fois politique, sociologique, guerrière, militaire, répressive, économique, ça permet de le regarder autrement. Par exemple, vous, vous voyez que la guerre d'Algérie se réinscrit dans un contexte. Elle n'est pas un conflit qui se regarde seul. Vous vous intéressez d'un seul coup à ce qui s'est passé à Suez en 1956 et vous comprenez des mécanismes aussi à travers les différents systèmes politiques en interchangement permanent sous la Quatrième République, en voyant que c'est aussi une politique en continuité. Donc c'est tout ça qui amène une forme d'originalité, je pense, au traitement qu'on a voulu faire, avec aussi une vraie volonté d'essayer de rendre compréhensible ce processus des indépendances.
0: Alors il y a une narration qui est assurée par le comédien et réalisateur martiniquais Lucien Jean-Baptiste, et puis, et puis il y a une, une profusion d'images, profusion d'archives, euh, images parfois colorisées, hein, ce qui les rend encore plus fortes. C'est quand même un sacré paradoxe cette profusion d'images par rapport à, à une mémoire qui a longtemps été euh, effacée C'est à la
1: fois un paradoxe et ça s'explique. D'abord, le plus grand conflit du XXe siècle de la France n'a pu que produire des images. L'inverse serait étonnant. D'abord parce que les télévisions françaises en ont parlé en continu, les actualités cinématographiques par exemple, chaque semaine il y avait un reportage sur ce qui se passait aux colonies, et souvent d'ailleurs dans un cas très propagandiste, les actualités des autres pays ont regardé, américaines par exemple ou soviétiques, ont regardé de manière extrêmement permanente et constante ce qui se passait dans l'Empire, on ne cachait rien. Parce que nous, on est persuadés aujourd'hui qu'à l'époque, on a masqué ce qui se passait mais pas du tout. Euh, D'abord, quand vous aviez 2 millions d'appels et de réappelés en Algérie, les actualités en parlaient au quotidien parce que ça concernait les Français, que ces conflits en Indochine s'inscrivaient pleinement dans le conflit de la guerre froide. Donc ces images étaient omniprésentes. Aujourd'hui, la difficulté de mémoire, elle n'est pas d'absence d'images elle est d'absence de perception dans le présent d'une histoire dont on a voulu tourner la page, dont on n'a pas envie de la regarder en face, qui pose problème. Donc ce décalage, il est assez probant. Et avec David, on aurait pu mais, faire 50 heures d'archives. On n'a pas eu du mal à trouver des archives. Ça a plutôt été l'inverse. On a eu du mal à choisir les archives qu'on voulait mettre.
0: C'est aussi une histoire vue par les colonisés, quand même, que vous racontez. En grande partie, on le voit avec les, les témoignages. Vous les avez choisis en fonction de, de quels critères ces, ces témoins
1: je vais vous faire rigoler. Déjà, on avait décidé avec David qu'il n'y aurait aucun historien, comme moi. Parce qu'on voulait que ce soit ceux qui ont vécu l'histoire ou leurs petits-enfants qui racontent l'histoire. C'est-à-dire, d'une certaine manière, de la raconter par ceux qui l'ont vécu. Et en écoutant toutes les mémoires, que ce soit les mémoires harkis, des militants du FLN ou des militants euh, vietnamiens ou malgaches, mais aussi des colons, mais aussi des pieds-noirs, mais aussi des soldats français qui ont été mobilisés au front. Pourquoi Parce que nous sommes au moment des derniers témoins de l'histoire. Et en même temps, c'était très intéressant de mettre ça en perspective de leurs héritiers, leurs petits-enfants pour faire simple. Comment ces mémoires sont encore vives Ce qu'elles signifient dans le présent Et on a vu aussi dans les témoins jeunes que cette histoire était encore vivace et vivante.
0: Et puis on le voit avec des témoins musiciens, il y en a deux que nous connaissons bien ouais. sur TSF Jazz. Le regretté Manu Dibango et puis le chanteur et guitariste blick Bassi sont tous deux Camerounais.
1: Vous avez oublié aussi un petit groupe que vous écoutez moins chez vous, mais qui me tient beaucoup à cœur, c'est Zelda, avec les motivés qui aussi ont témoigné dans le film, et qui sont tous liés à ce récit, soit par leurs parents, soit pour Manu Dibongo. Bah, c'est incroyable quand Manu nous raconte qu'il a vu passer la France libre euh, dans, dans sa rue et qu'il a vécu ses indépendants, et en plus il le raconte avec un humour, je trouve, avec une forme de précision des mots, comme Manu savait faire, et je suis très heureux qu'il ait pu être... Euh, dans un de ses derniers témoignages dans ce film, parce qu'il donne toute une vigueur, toute une force, et il raconte cette histoire avec ses mots, avec une puissance d'évocation que, que je trouve assez, assez forte. Et c'est un hommage aussi à lui rendre à travers ce film.
0: Éblique Bassi qui, qui parle de Oum Niobe, le, une figure oui. complètement méconnue en France. Oumier.
1: Ah ben, c'est pas dans le manuel scolaire que vous allez la trouver. Je vous rappelle que nous avons eu un Premier ministre qui a voulu être président de la République, qui disait encore il y a quelques années, nous n'aurons pas remonté aux années 50-60, qui disait il y a quelques années que la France n'a jamais fait la guerre au Cameroun. Je rappelle que la guerre au Cameroun a commencé en 1955 et qu'elle a duré à côté du Cameroun et des autorités en place à Idjô, jusqu'au milieu des années 60. Et Niyombe, comme tous les leaders de l'UPC, ont été poursuivis par les services français et l'armée française. Et quand il a été tué, il a été... Euh promener avec son corps mort euh, dans les villages pour bien marquer l'opinion en montrant que quand la France réprimait, elle allait jusqu'au bout et qu'elle n'hésitait pas à les décapiter, les chefs d'une rébellion. Euh, le, la violence de la guerre au Cameroun est aujourd'hui de mieux en mieux connue. Plusieurs ouvrages en ont parlé avec importance. Et je pense que dans le film, justement, on se rend compte de ces différents fronts qui en parallèle existaient, le Maroc, la Tunisie, le Vietnam, le Cameroun, l'Algérie. C'est là qu'on arrive à comprendre que la France a été en guerre pendant 25 ans sans le savoir.
0: Il y a aussi un autre épisode complètement méconnu qu'on voit dans le documentaire. Alors c'est en même temps, je crois, que la répression de Sétif en Algérie le, le 8 mai 1945. Alors Sétif, on, on en a quand même pas mal parlé depuis. Par contre, non. sur le bombardement euh, ouais. par l'aviation française de Damas, de Damas en Syrie à la même époque, là, vous nous apprenez plein de choses. Hein.
1: Et Samy Mort. 5 000 morts. Ce n'est pas juste un bombardement sur quelques installations officielles. Et c'est au moment où la France voit, pa voit partir ses premiers territoires coloniaux. C'est de Gaulle qui est au pouvoir. C'est, euh, pour la vision gaulliste des choses, les Anglais qui essayent de prendre notre leadership sur le Moyen-Orient. C'est ce sentiment que si on ne fait rien, l'Empire va s'effondrer.
0: Et en même temps, vous racontez quand même un de Gaulle assez lucide, dès la conférence de Brazzaville en 1944
1: Ouais, lucide et en même temps, euh, je le dis dans le film rappelez-vous, il ne parle qu'à des fonctionnaires blancs. Donc c'est de Gaulle qui parle à des hauts fonctionnaires et qui leur dit bon on ne peut plus continuer comme avant il va falloir quand même réformer, mais en même temps réformer dans le cadre impérial. Donc on voit bien que c'est à la fois une volonté de s'adapter au temps la pression notamment de l'Union soviétique et des états unis le mouvement des indépendances qui est en marche, on va vite le voir en Inde mais dans le même temps, de Gaulle est un conservateur absolu de l'édifice colonial. Il n'est pas en train de proposer l'indépendance. Il est en train de chercher une solution pour arriver à garder cet empire qui lui paraît essentiel pour la grandeur de la France, tout en donnant quelques gages de réforme à ceux qui sont déjà en train de revendiquer en Algérie, au Moyen-Orient notamment, ou au Maroc. Ce que tout le monde oublie, c'est qu'au moment de la conférence de Brazzaville, en même temps, hein, je ne parle pas à quelques jours d'écart, en même temps que la conférence de Brazzaville, la police française réprime les manifestations à Casablanca.
0: Autre volet qui est quand même important dans ce documentaire, et ça n'est peut-être pas de soi a priori, c'est toute la place accordée aux Antilles. Même un... si là, ce n'est pas des décolonisations effectives.
1: Non, bah, d'ailleurs, vous le dites vous-même, ce n'est pas des décolonisations effectives, ce qui est extrêmement intéressant, parce que dans la tête des gens, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de volonté de décolonisation. Ça veut dire que dans la tête des gens, il ne s'est rien passé en Polynésie, en Nouvelle-Calédonie, en Martinique, en Guadeloupe, en La Réunion ou en Guyane, alors qu'il s'est passé plein de choses. Alors que le mouvement indépendantiste ou autonomiste a été extrêmement prégnant. Regardez Césaire. Nous rappelons la répression en Martinique et en Guadeloupe, malgré la réforme de 46. Nous rappelons qu'à la Réunion, on envoie Debré pour bien mater le parti communiste réunionnais. Et je rappelle aussi dans le film que tous les leaders indépendantistes polynésiens sont en prison à la santé à Paris. Mais dans notre perception à nous, ils n'ont pas fait partie du mouvement des décolonisations puisqu'ils n'ont pas été indépendants, alors qu'ils sont pleinement et entièrement dans ce mouvement. Simplement, ceux qui revendiquaient les indépendances étaient soit pas suffisamment majoritaires dans ces territoires pour l'obtenir, soit l'État français a su conserver ce que de Gaulle appelait les confettis. C'est pour ça que c'est très important à regarder dans la globalité cette histoire, parce que L'histoire officielle, d'une certaine manière, ou la non-histoire officielle, nous a raconté un autre roman, nous a raconté un autre récit, nous a raconté autrement. Peu de gens placent les révoltes, notamment de 1967 en Guadeloupe, qui vont être matées dans une répression incroyable. Dans ce mouvement, il faut garder la mainmise sur les territoires ultramarins, il faut organiser la venue à travers le biminum de personnes réunionnaises, guadeloupéennes et martiniquaises en France, pour venir d'une certaine manière, occuper des petits emplois. C'est une gestion qui reste coloniale de l'espace. C'est pour ça que nous n'arrêtons pas en 62 les indépendances. Nous prolongeons jusqu'aux années 70 avec les derniers événements qui se passent. Et je rappelle ce que beaucoup ont oublié. Il y aura des militants qui, dans les années 80, mettront des bombes en Guadeloupe, en Martinique pour continuer à revendiquer l'indépendance l'histoire ne s'est pas arrêtée en 62 avec la guerre d'Algérie elle est plus complexe et je dis à un moment quelque chose dans le film que je trouve très intéressant à comprendre quand vous voulez comprendre comment a fonctionné le système colonial français vous regardez comment et pourquoi on a mis Mururoa en Polynésie pour les essais nucléaires et pourquoi on a fait à Kourou une base de lancement de nos missiles et de nos fusées et d'où venaient ces deux bases du sud algérien démonté non pas en 62, non pas en 63 mais en 65 et là, la seule on comprend que tout ça faisait partie d'un tout, une forme de géostratégie de l'Empire que menaient les élites, les, les élites françaises de l'époque, de droite comme de gauche, hein. c'est aussi ça que montre ce film. Une incroyable continuité dans l'aveuglement de nos élites politiques. Ils savaient que l'Empire était perdu, il était impossible de le dire à l'opinion, on a été jusqu'au boutiste.
0: Quand est-ce qu'il y aura un jour, Pascal Blanchard, un lieu unique en France, pour synthétiser tous ces processus de décolonisation et voire même tout le mémorial lié à ces processus
1: Je pense que nous sommes rentrés dans un moment où maintenant les gens se posent cette question. Ce qui est assez sain, vous me la posez. Beaucoup comme vous me la posez. Beaucoup de gens d'ailleurs euh, en parlent. Je pense que les pouvoirs politiques en ont extrêmement peur. Ils en ont extrêmement peur parce que l'histoire coloniale et les décolonisations c'est le dernier grand tabou du XXe siècle de la France. Mais il est inévitable à appréhender il est inévitable à mettre au musée. Vous le savez comme moi qu'une histoire qui ne rentre pas au musée en France, c'est très symbolique. C'est très symbolique d'une histoire qui n'arrive pas à être regardée en face. Ça concerne plusieurs millions de personnes. De leur famille, de leur récits, de leur métissage de couple, d'un de, de, grand-père qui a fait la guerre d'Algérie qu'on n'a a jamais parlé, de quelqu'un qui a été rapatrié, de quelqu'un qui est descendant d'un militant FLN, de quelqu'un qui arrive de Guadeloupe et de Martinique. Toutes ces histoires, elles nous traversent et on le voit bien qu'elles traversent la nouvelle génération. Tant que les pouvoirs publics n'auront pas compris, et là je parle au plus haut niveau de la nation, qu'il est très important de pouvoir avoir des lieux pour parler de ces histoires-là, ben les mémoires elles iront ailleurs. Et elles iront souvent dans les territoires les plus radicaux Parce qu'il ne faut pas croire que nos jeunes Ils ne vont pas chercher sur internet une explication hein. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de musée Que certains ne se fabriquent pas des musées imaginaires Et la République a bien tort de ne pas prendre cette histoire en main Pour créer des lieux de savoir et de connaissance Pour permettre à nos enseignants De travailler avec nos jeunes les élèves de France autour de ces questions. Moi je pense que l'accélération va se faire dans les 3 4 années qui viennent, c'est inévitable. C'est inévitable parce que nos voisins européens le font. L'Allemagne le fait, la Belgique vient de rénover le musée de Tervuren, l'Allemagne vient d'ouvrir un grand musée des civilisations à Berlin où toute l'histoire impériale allemande est traitée. Il y a deux musées en Angleterre et aux États-Unis à Washington, un grand musée des Afro-Américains a été créé. Nous sommes dans cette temporalité monde. La France est très en retard parce que la France a peur de regarder cette histoire en face et en même temps c'est un bascule du temps. Le temps est beaucoup plus fort que les hommes et les femmes politiques, vous savez.
0: Et en même temps, ce, dans ce musée, entre guillemets, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi y inclure la dimension euh, d'échec de certains processus euh, coloniaux, post-coloniaux, le fait que bien des libérations nationales ont dégénéré en, en répression, en corruption, en misère voilà. encore plus accrue
1: Quand vous dites « bien des », vous pourrez dire « la plupart ». La plupart de ces régimes qui ont été mis en place, et bien souvent d'ailleurs avec la France, ou après d'ailleurs sans la France, ont souvent été les régimes antidémocratiques, répressifs, qui ont tout autant paupérisé leur population qu'avait fait le système colonial. Et c'est ça la lucidité qu'il faut avoir. Vous avez vu, dans le film, moment on parle de cette répression qu'il y a eu contre les harkis, par exemple, du FLN. Ça ne plaît peut-être pas aujourd'hui aux officiels en Algérie qu'on parle du sujet, mais ça fait partie de l'histoire. Il n'y a pas plus à regarder un pan de l'histoire dans toute sa, sa réalité historique qu'un autre. Quand on fait de l'histoire, on ne choisit pas les faits, on ne choisit pas les éléments du récit, on raconte le récit dans sa plénitude, que ce soit pour le Vietnam, que ce soit pour l'Algérie, que ce soit pour le Camo Gio, ou que ce soit pour la France de la 4e et de la 5e République. C'est pour ça que je dis que l'histoire est essentielle à transmettre dans toutes ses dimensions, loin des mythologies, il faut tout autant écrire dans le modèle scolaire ici qu'en Algérie, au Vietnam et au Cameroun, vous savez.
0: Il y a enfin cette idée de donner des noms de rue à des personnalités issues de l'immigration, des Outre-mer ou des ex-colonies et qui ont contribué à l'histoire de France. C'est une volonté d'Emmanuel Macron, en tout cas exprimée en ces termes. Et vous êtes justement à la tête d'un conseil scientifique hein, qui va rendre bientôt euh, ses travaux à ce niveau-là. Où en est ce travail
1: le travail avance bien, on a, on a quasi terminé toute la partie des rédactions de l'ensemble de ces fiches biographiques, après un long débat, on est 18 dans le conseil scientifique, donc vous imaginez 18 points de vue qui se sont affrontés pour définir une liste à peu près de 400 personnalités, c'était un long travail, alors on intègre toutes les immigrations dedans, toutes les dimensions des différences culturelles, territoriales, pour arriver à donner la possibilité pour une ville pour une région, pour un lieu culturel, un complexe sportif, une rue, une avenue, une place, un pont, d'avoir un peu plus de diversité dans les noms de notre pays. Vous savez, on estime aujourd'hui que dans, les, dans la toponymie du territoire, moins de 3% des lieux et des rues portent des noms de femmes. Et on estime que c'est moins de 0,3% quand il s'agit de l'outre-mer, des immigrations et des territoires non européens. Aujourd'hui, les maires se posent la question qui choisir Vous savez comment ça se termine dans un conseil municipal à la fois, ce genre de débat Quand il faut prendre quelqu'un issu de la diversité, comme ils disent, par Martin Luther King et par Del Sol Mandela parce que ça fait l'unanimité. Alors que notre histoire de France reste celle de centaines et de centaines d'hommes et de femmes qui ont largement contribué au grand récit national. Je terminerai sur un seul nom. Mortenol. Un homme, Antillais, qui défend Paris pendant la Première Guerre mondiale. Et nous ne le connaissons pas. Commençons tout simplement déjà par raconter l'histoire. Et nos rues, comme nos manuels scolaires, comme nos musées, comme nos écrans aujourd'hui grâce à France Télévisions, qui a eu beaucoup de, de volonté à travers ce documentaire. Ça a été un vrai événement sur France Télévisions, ce sera un vrai événement là encore en télévision, parce que aussi c'est une preuve que le regard change. Ce type de documentaire montre que maintenant, on peut regarder autrement cette histoire. Et bien Demain, nous regarderons autrement nos rues.
0: Merci beaucoup Pascal Blanchard pour cet entretien accordé à, à Radio TSF Jazz et, et à très bientôt.
1: Avec grand plaisir, merci encore à vous.